0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy hemos salido fuera. Hace unas semanas hice un directo con Mar Vidal, con mi amigo Mar Vidal, y en un momento dado de la conversación le comentaba que, que me daban ganas de empezar a grabar un vídeo o una serie de vídeos que se iba a titular algo así como España es el país donde nadie se entera de nada. O más bien, a lo mejor habría que decir por decirlo bien, que España es el país donde la mayoría no quiere enterarse bien de las cosas. Y lo digo porque así, en las élites, hay la sensación en muchas ocasiones de que España es considerado como el país Bambi. El país donde todo el mundo es crédulo y donde nos creemos que la riqueza, que el progreso, que la energía y que otras tantas cosas salen de la nada y que tenemos derecho a todo sin renunciar a nada. Y lo cierto es que esto no es así. Y no solamente no es así, sino que además, como dice el refrán, nos solemos acordar de Santa Bárbara cuando truena. Y nunca mejor dicho, porque ahora con el tema de la sequía, de repente todos nos hemos empezado a preocupar por los embalses, qué es lo que pasa con los embalses y qué es lo que está ocurriendo con el agua. Y en este vídeo te voy a contar un poco qué es lo que pasa con este asunto, para qué sirven los embalses embalses y exactamente algunas cosas que se están contando que son rotundamente falsas y que hay que desmentir o al menos explicar bien para que sepamos exactamente en el punto en el que estamos y también qué es lo que puede pasar o sobre todo qué es lo que debería de pasar. Vamos a hablar de embalses. De hecho nos cuesta incluso diferenciar entre embalse y pantano. y y lo usamos indistintamente. Mientras que un pantano es una acumulación de agua natural que se ha creado por acción del transcurso natural del río, un embalse es una obra que ha hecho el ser humano, una obra de ingeniería para poder utilizar los recursos hídricos de una manera mucho más eficientes para distintas actividades económicas o de subsistencia. Yo me he venido hoy aquí, y por eso lo digo, a un sitio que es como una especie de parque temático del agua y hay embalses, para empezar, que tienen una finalidad única o que tienen varias finalidades distintas, depende de cada sitio y del tipo de construcción que se ha hecho, es interesante que se va a poder aprovechar para una cosa o para la otra, depende en muchas ocasiones de la cantidad de agua y de la orografía del terreno, de hecho hay incluso embalses que están construidos exclusivamente para frenar grandes avenidas de agua repentinas que puede haber cuando hay lluvias intensas y que no acaben provocando desastres medioambientales como ocurría en el pasado lo que se dice laminar el agua pero aquí en el sitio donde me he venido yo hay agua para regar hay agua para beber hay agua para generar electricidad estamos en uno de los sitios que hasta hace poco era el lugar de bombeo de agua más potente que hay en toda Europa ahora te cuento un poco más del tema e incluso estamos en un sitio en el que el agua se aprovecha aquí en cerca de cofrentes y en el lugar donde confluyen el cabriel y el júcar para refrigerar la inmensa cantidad de calor que genera la central nuclear justamente de Cofrentes. Y este es un sitio magnífico para hablarte del agua y específicamente también de en estos tiempos de sequía de lo que se habla y todo lo que se está contando y se está manipulando. En todo este asunto de los embalses y el agua y el desembalse para generar electricidad hay que tener en cuenta que hay una norma que hay que cumplir y que está dentro de la ley del agua. Hay incluso convenios internacionales, por ejemplo, el de la albufeira, que atañe a todos aquellos cauces que acaban en Portugal y en los que rigen normas internacionales sobre caudales que hay que cumplir porque allá en el otro lado de la frontera tiene que seguir llegando el agua. Pero además está la ley del agua que indica de qué manera se prioriza el uso. Lo primero es el agua para beber, en segundo lugar para regar y solo en tercer lugar están los usos industriales, entre ellos la generación de electricidad. Por último, el cuarto es el recreativo. De la misma manera, interpretar directamente que el agua que se ha usado para generar electricidad ya no se puede utilizar para otras cosas es falso, porque el agua no se gasta. Sigue en el transcurso del cauce y ahí se sigue usando para los usos que ya sabemos. La decisión de generar electricidad en un embalse está dentro de este contexto, lo que no quita que haya otros sitios donde los embalses estén fabricados, creados y con permisos justamente y exclusivamente para generar electricidad, que no es el caso del famoso embalse de Alcántara del que se ha estado hablando en los últimos días. Tendemos a pensar que donde más llueve es donde más pantanos debería de haber y no es así. De hecho, en España es en la zona oeste y concretamente de la mitad de hacia el sur, eh, ahí entre Salamanca y la provincia de Cáceres, donde están los mayores embalses de toda España. ¿Sabías que la mayor parte de los grandes embalses de España están en Extremadura? Pues sí, especialmente en Cáceres, como digo, entre Cáceres y Salamanca es donde tenemos las grandes acumulaciones de agua en muchos casos y evidentemente vinculadas al Tajo. Y como digo, cada embalse tiene su finalidad y algunos de ellos se construyeron específicamente para generar electricidad, puesto que la energía del agua, la energía hídrica, es absolutamente limpia absolutamente verde es una fuente de agua renovable normalmente y además incluso nos puede servir de batería de acumulación como es el caso de las centrales de cortes 1 y 2 en las que estoy yo aquí en la provincia de Valencia pero volviendo justamente a Extremadura hace unos días salía una noticia y que además se ha viralizado sobre cómo una compañía eléctrica estaba de nuevo desaguando estaba soltando el agua para generar electricidad y ganar millones a costa de un pantano en una situación de sequía extrema que estamos viviendo en este este país sí estamos en una situación de sequía y ahora de repente todos nos hemos empezado a interesar con qué es lo que pasa con el agua un recurso muy escaso en un país como el nuestro con un clima eminentemente mediterráneo en el que las sequías son habituales pero que ahora últimamente son más frecuentes y además en algunas ocasiones son más continuadas en el tiempo de hecho la sequía en la que estamos viviendo ahora aunque no nos hemos enterado porque no aparecía en los medios de comunicación y se había tematizado el tema la estamos viviendo desde hace ya más de un año llevamos dos años de sequía 22 y 23 primer tema importante en españa hay una sequía importante sí pero no en todas las cuencas hidrográficas hay lugares que están especialmente afectados como por ejemplo en Cataluña. Cataluña es uno de los sitios donde hay una sequía más grave, al igual que en Andalucía y en algunos sitios de las Castillas, más hacia el interior. Pero hay otros sitios en España en los que hay incluso más agua que la media y justo estos 46.000 millones de litros de agua que se han desaguado del pantano de Alcántara en Cáceres, Pueden, para una persona que no entienda del tema, pensar que es una absoluta animalada hacer esto en una situación tan grande de sequía. Bueno, pues hay que decir que es el segundo pantano o embalse, como quieras, más grande de España, es el que actualmente tiene más agua embalsada y tiene una capacidad por encima del 70%. Y estos 46 hectómetros cúbicos que se han sacado para generar electricidad hacia el curso del río son... 0,6% 0,5% aproximadamente de toda la capacidad embalsada de este lugar, de este pantano, pero no solo eso, es que parece, da la sensación de que esto de los embalses y los pantanos es un lugar donde impera la ley del oeste y cualquiera puede hacer lo que le da la gana, incluidas las eléctricas, y esto es rotundamente falso. De hecho, estamos llegando a un punto en el que hay determinados estamentos que, por un lado, están defendiendo que los embalses sean pétreos, no se toquen y no se muevan ni se use el agua para nada que no sea beber. Mientras que, por otro lado, están pidiendo que se derrullan directamente los embalses y todas las barreras artificiales que el hombre ha construido para hacer que los ríos fluyan. Es un contrasentido espectacular. Y un apunte muy importante sobre estas formaciones. ¿Para qué se destina el agua? Bueno, tenéis que saber que en España, según algunas organizaciones ecologistas que son las que más estudian e investigan el fenómeno del agua, en España estamos llegando peligrosamente a un punto en el que el 90% del agua que se consume va para el riego, va para la agricultura. Y entre el 10 y el 15% según la época que queda restante, es para todo el resto de usos, que son esencialmente en cuanto a consumo, el consumo de la industria, como esta central nuclear que tengo aquí cerca, o el consumo de los hogares. En el consumo de los hogares, en tu casa, de todo el agua que consumes, que por cierto España es un país que gasta bastante poca agua si lo comparamos con otros países, un estadounidense gasta más de cuatro veces más de media que un español, dos tercios del agua que utilizamos es para cuestiones de limpieza esencialmente y sanitaria, y solo un tercio del agua consumida dentro del hogar de ese aproximadamente 8 o 9 por ciento del total del agua es para beber y aún así sigue haciendo falta agua para beber, lógicamente, pero tenemos que hablar, tenemos que investigar y tenemos que debatir sobre qué tipo de modelo de utilización queremos para el agua. España es un país que depende mucho del turismo y que crece en docenas de millones de personas a lo largo del año, la población, especialmente en temporada alta, que utiliza el agua para todas estas finalidades de las que estamos hablando, incluidas también, por cierto, las finalidades recreativas como los mismísimos campos de golf o simplemente mantener unos caudales mínimos para que puedan moverse las embarcaciones. Y en todo este debate, no nos olvidemos que todavía no hemos llegado a un punto fundamental que es el de la generación de la electricidad. En el asunto de la generación de la energía tenemos el agua como una fuente renovable y de hecho en el último mes en España se está utilizando prácticamente la mitad de lo que se ha usado habitualmente precisamente porque en la mayoría de los sitios no se dan las condiciones para desembalsar agua y generar electricidad con los niveles de llenado que tenemos actualmente. Pero es que además en el futuro... Si queremos dejar de depender del gas natural que como veis en los gráficos es el gran generador de emisiones de CO2 que tenemos actualmente con la electricidad vamos a necesitar a seguir necesitando la hidráulica. Una energía hidráulica por cierto que con el sistema de bombeo que devuelve el agua de nuevo arriba al pantano está haciendo que ya tengamos por primera vez un sistema de batería natural para poder regenerar la electricidad. Quizá en el futuro podamos convenir que todos y cada uno de los embalses que generan electricidad tengan que tener un sistema de bombeo para que puedan seguir haciéndolo. Pero esto es algo que debemos de debatir entre todos y decidir, justamente, qué es lo que hacemos con el recurso hídrico. Así que tenemos que decidir qué es lo que hacemos con el agua y a qué la destinamos. Porque lo que está ocurriendo en España, como os contaba en uno de mis vídeos, Agricultura S.A., es que se está promoviendo de una manera masiva el regadío de forma intensiva para hacer que los campos de cultivo sean mucho más productivos. Ya hay un boom de inversión de capital riesgo en el campo para hacer campos de regadío y de esto no habla nadie, solo hablan de la generación de la electricidad. La cuestión es que en España hemos tenido de tradición, sin ir más lejos en el año 21, una producción de energía que correspondía al agua en un 15 hasta en un 20%. A día de hoy acabo de mirarlo antes de ponerme a grabar estamos hablando de que estamos generando un 8% porque justamente con la sequía que tenemos ahora hay muchos menos recursos hídricos pero va a ser necesario que en el futuro sigamos utilizando el agua para generar electricidad y de hecho en este sitio en el que estoy ahora mismo posicionado hay una tecnología fantástica que se llama el bombeo de agua que permite utilizar los embalses como si fueran una batería gigantesca de energía energía potencial que guarda el agua en forma de generación de electricidad con las turbinas cuando hacemos que el agua pase de un nivel de altura a otro una vez abajo como es el caso de estas dos estaciones de bombeo el agua en momentos valle de consumo de la electricidad es decir cuando es más barata y no hace falta se utiliza la electricidad para volver a subir el agua otra vez al embalse aproximadamente en un 90 95% del caudal que ha bajado porque se sigue manteniendo el caudal necesario que marca la ley para que el río siga fluyendo y así en este círculo virtuoso se puede generar muchísima electricidad y en ese punto es súper importante que cada vez haya más puntos como este en el que el agua pueda circular de arriba abajo en ese círculo virtuoso porque literalmente estamos empezando a tirar la energía por el sumidero. Así que lo que tenemos que decidir es qué narices queremos hacer con el agua y qué narices de modelo de sociedad queremos tener. Queremos energías renovables, queremos energía verde, pero no ponga usted molinos en mi monte porque molesta al caballo salvaje. Queremos que el agua de los ríos fluya y queremos quitar todas las barreras que ha puesto el ser humano y que ya no tienen ningún tipo de sentido, pero no se le ocurra tocar y mucho menos desaguar en el embalse de mi pueblo porque lo quiero ver bien lleno y bien bonito. La función de un pantano o de un embalse es aprovechar de una manera controlada, de una manera legal y de una manera económicamente sostenible. Al final, un embalse no es un bosque milenario ni tampoco un animal, una especie en vías de extinción. Es una impresionante construcción de ingeniería hecha por el ser humano a veces hace cientos de años que sirve para gestionar un recurso tan escaso, tan valioso y necesario como es el agua. Es muy importante que entre todos acabemos decidiendo qué usos le queremos dar, cuáles son las prioridades y cómo nos pueden ayudar a hacer que se genere más riqueza y bienestar en todo el país. Nada más queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.